0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Christian Schumann, haben Sie in Erinnerung, wann Sie das erste Mal das Dschungelbuch, diesen Disney-Klassiker, gesehen haben?
1: Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich genau weiß, in welchem Jahr das war. Aber was ich ganz genau weiß, es war der allererste Kinofilm den ich wirklich im Kino gesehen habe. Das erste Mal, dass meine Eltern mich ins Kino mitgenommen haben. Und natürlich ist genau deswegen auch das Dschungelbuch in wirklich tiefer Erinnerung äh, geblieben bis heute. Und ich freue mich wahnsinnig, dieses Projekt jetzt in einer Live-Version machen aufführen zu dürfen. Disneys Dschungelbuch, das ist ja wahnsinnig
0: erfolgreich in Deutschland gewesen, auch wegen dieser grandiosen Synchronstimmen. Wie sind Sie damit umgegangen, dass alle den Klassiker ja irgendwie im
1: Ohr haben und dann auch eine Erwartungshaltung mitbringen? Das ist für mich, muss ich ehrlich sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil wir natürlich von einer Live-Performance äh, sprechen, einer Live-Aufführung dieses Projektes. Und diesbezüglich stelle ich mir als Dirigent, der natürlich die Verantwortung trägt und die Richtung geben kann, in welche Richtung sich dieses Projekt bewegt, wie stark wir an dem Original festhalten müssen oder wie stark wir auf der anderen Seite künstlerisch die Möglichkeit haben, ein neues Dschungelbuch zu kreieren, natürlich in den uns gegebenen Rahmen. Und zwar, das ist das Visuelle, aber die Stimmen können natürlich anders sein. Es muss einfach fetzen, es muss swingen, es muss tragen. Das ist das Allerwichtigste.
0: Sie dirigieren ja viel Filmmusik und das Dschungelbuch, kann ich mir vorstellen, ist eine besondere Herausforderung, weil man muss ja die Sänger auch noch dann synchron mhm. zur Leinwand-Choreografie hinkriegen.
1: Ja, korrekt. Also natürlich haben wir in der Partitur von der musikalischen Seite her ganz genau angegeben, in welchem Rhythmus, welche Silben, welche Textpassagen, welche Gesangspassagen gesprochen bzw. gesungen werden müssen. Und da müssen wir uns in diesem Korsett möglichst expressiv und möglichst frei bewegen, damit wir möglichst viel Ausdruck und Stimmung äh, hinbekommen dann während des Konzertes. Also es ist einerseits mehr so viel wie möglich herauszukitzeln aus den Solisten, die natürlich wiederum ihre ganz eigene Persönlichkeit haben, die dann zu synchronisieren mit den Personen, mit den Figuren, mit den Tieren auf der Leinwand.
0: Für Sie ist das ja überhaupt eine Kunst, als Dirigent Filmmusik auf die Bühne zu bringen. Da muss man Millisekunden genau arbeiten. Wie machen Sie das? Mit optischen Signalen, die Ihnen Hilfestellung geben, welches Tempo kommt als nächstes, welcher
1: Rhythmuswechsel ist zu beachten? Also ich muss sagen, ich hatte das große Glück, dass ich von der Pike auf das Stummfilm dirigieren gelernt habe, was bedeutet, ich kenne den Film auswendig. Das heißt, wenn ich Metropolis dirigiere oder wenn ich die Nibelungen dirigiere oder wenn ich Chaplin dirigiere, gibt es keinerlei optische oder akustische Hilfestellungen. Jetzt bei diesen neueren Projekten, besonders bei solchen, die extrem fragil und extrem präzise sein müssen, gerade wegen dieser Mundbewegungen und wegen der Rhythmen, die man auf dem Bild sieht, die über lange Passagen eben laufen, gibt es dann die Möglichkeit, dass man mit sogenannten Streamers oder Punches arbeitet im, im visuellen Bereich oder eben mit Klick. Und da Also Klick, das ist dann ein akustisches mir ganz,
0: Signal, was
1: man dann bekommt ist dann, und damit eine Hilfestellung genau. im Rhythmischen bekommt. Genau, wobei natürlich, da wir von Musik sprechen, wir mit einem akustischen Klick auf die Ebene gehen, dass wir uns quasi auf den Klick draufsetzen und das fühlt sich sehr oft sehr unangenehm an für einen Musiker, weil man eben nicht die Freiheit hat, die die Musik braucht. Also ich bin mir jetzt, ungefähr eine Woche vor dem Projekt, noch nicht hundertprozentig sicher, welche der Hilfestellungen ich wirklich benutzen werde im Konzert. Das wird sich während der Pro Proben herausstellen. Sie sagen, Sie haben das von der Pike auf
0: gelernt, Stummfilme zu dirigieren. Wie lernt man das? Gibt es da inzwischen Kurse als
1: Teil der Ausbildung als Dirigent? Ich hatte das nicht. Also ich habe während meines Studiums von meinem Professor in Weimar den Auftrag erhalten, du, wir sollten mal ein Stummfilmprojekt machen. Das war damals das Neue Babylon mit der Musik von äh, Schostakowitsch. Und wir wussten alle nicht, wie das funktioniert. Und wir haben uns dann informiert bei, bei verschiedenen Institutionen, die das regelmäßig machen, haben uns die Partitur kommen lassen und haben eben gesehen, dass es am oberen Rand der Partitur, jetzt gerade beim neuen Babylon, ungefähr 2.000, 3.000 extrem genau eingezeichnete Synchronpunkte gibt. Und dann springt man ins Wasser und versucht zu schwimmen.
0: Würden Sie denn jungen Kollegen empfehlen, das sofort sozusagen auch als ja, Teil Ihres Jobs anzunehmen und sich da drauf zu stürzen, weil es einfach auch ein neuer Markt
1: ist, das Dirigieren von Filmmusik? Also ich würde den Grund nicht dort sehen, dass es ein neuer Markt ist, weil wir sprechen von einer künstlerischen Tätigkeit und jeder sollte das machen, was ihm am liebsten oder am besten liegt. Ich denke aber auf jeden Fall, es schadet nicht für jeden Dirigenten, es mal auszuprobieren und zu sehen, wie sich das anfühlt weil ich kenne einige der bekannteren Dirigentenkollegen, die das auch mal versucht haben und die nach zwei Proben gesagt haben, entweder ich mag das überhaupt nicht oder ich kann das nicht oder das fühlt sich falsch für mich an und es ist aber auf der anderen Seite definitiv eine ganz gute Schule, um eine bessere Tempokontrolle über ein Orchester zu bekommen. Christian Schumann, Dirigent und Komponist, zu erleben am
0: 30. Dezember in der Philharmonie im Gasteig in München mit Disney in Konzert das Dschungelbuch. Vielen Dank, Herr Schumann. Vielen Dank Ihnen.